0: Ich möchte euch heute von einem Erlebnis berichten, das mich doch ziemlich herausgefordert hat. Das fing eigentlich ganz harmlos an. Meine Eltern wollten mich auf Helgoland besuchen, waren mit dem Katamaran angereist und ich hatte sie vom Schiff abgeholt. Es war ein schöner sonniger Tag und äh, ja, wir schlenderten da so ganz gemütlich in Richtung Südstrand und äh, dann habe ich plötzlich eine ganz merkwürdige Szene. Wahrgenommen, Da saß eine Frau auf einer Bank und äh, hatte eine andere Person über ihrem Schoß und äh, das sah im wahrsten Sinne des Wortes so aus, als hätte sie diese Person übers Knie gelegt, so als würde man jemandem den Hintern versohlen wollen und äh, das war aber eine erwachsene Person und deswegen fand ich das sehr, sehr merkwürdig und bin rübergegangen und habe gefragt, ob alles in Ordnung sei, das hat die Frau verneint und sagte nur, er ist plötzlich zusammengesackt. So, zum Glück hatte ich gerade meinen Erste-Hilfe-Kurs absolviert, also das war wirklich nicht lange her und ich wusste, was zu tun ist. Erstmal stabile Seitenlage, aber als ich die Person dann in die stabile Seitenlage verfrachten wollte, stellte ich fest, dass dieser Mensch nicht ansprechbar war und auch Atemaussetzer hatte. Puls konnte ich nicht fühlen und damit hatte sich dann die stabile Seitenlage auch erledigt, also auf den Rücken und äh, mit Herzlungen wiederbelebung anfangen. Ich habe dann um Hilfe gerufen, es sind auch Passanten stehen geblieben und äh, eine Frau hat mir netterweise geholfen, hat das Beatmen übernommen, ähm, während ich mich dann auf die Herzmassage konzentrieren konnte und ich habe dann zwischendurch noch irgendjemanden angewiesen 112 anzurufen, äh, kriegte dann noch die Rückfrage, ob 112 auf Helgoland überhaupt funktioniert. Ja, der Notruf, der funktioniert ganz wunderbar. So, und zwischendurch äh, dachte ich mir dann immer wieder, wo zum Geier bleibt bloß der Rettungsdienst? Und ich kann euch sagen, wenn man da versucht, jemanden zu reanimieren, dann kommt einem eine Minute wie eine ganze Stunde vor. Also das äh, ist kein schönes Gefühl, aber ich habe gedrückt und gezählt und weitergedrückt und weitergezählt und dann irgendwann hörte ich hinter mir eine Stimme, die sagte, rück beiseite, ich übernehme jetzt. Und ich hatte am Ende gar nicht mitgekriegt, dass der Rettungsdienst eingetroffen war, aber war jetzt da und ich bin noch nie in meinem Leben so froh gewesen, einem anderen Menschen das Feld überlassen zu dürfen. Denn ich bin ja nicht die Expertin, wenn es darum geht, ein Herz am Schlagen zu halten oder für genug Sauerstoffzufuhr zu sorgen. Die Expertinnen und Experten, das sind der Rettungsdienst und Notarzt bzw. Notärztin, die haben das gelernt, die sind dafür ausgebildet, die können das, die machen das richtig gut. Also machen das besonders gut im Vergleich zu mir mit nur einem Erste-Hilfe-Kurs. Ich habe mich gefragt, ob es Johannes dem Täufer wohl ähnlich ergangen ist. Der war ja sozusagen nur der Mann mit dem Erste-Hilfe-Kurs, was die Glaubensdinge anging. Er konnte die Menschen zwar dazu aufrufen, ihr Leben zu ändern, umzukehren, sich taufen zu lassen, aber wirklich retten konnte er sie nicht. Dafür war ein anderer zuständig, nämlich Jesus. Und ich kann mir vorstellen, dass Johannes auch ganz froh war, als Jesus endlich öffentlich tätig werden wollte, als der da bei Johannes am Jordan auftauchte, so nach dem Motto, rück beiseite, ich übernehme jetzt. Das Problem da war nur, dass Jesus das nicht getan hat. Er hat nicht gesagt, rück beiseite, sondern im übertragenen Sinne, mach weiter, indem er Johannes gesagt hat, er solle ihn taufen. Also, ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre, wenn der Rettungssanitäter gesagt hätte, mach weiter. Ich glaube, dann hätte ich die Krise gekriegt. Nicht nur mental und weil ich mir das gar nicht zugetraut hätte, sondern weil eine Herzlungenwiederbelebung auch einfach körperlich total anstrengend ist. Aber kommen wir zurück zu Jesus. Bei Jesus kann ich mir vorstellen, dass da zwei wichtige Dinge hinterstecken, hinter seinem Verhalten. Das eine ist die Ansage Johannes gegenüber, Es ist noch nicht Zeit, dich zurückzulehnen und äh, dem Ganzen hier nur zuzugucken. Es ist noch nicht an der Zeit, für dich in Ruhestand zu gehen. Du wirst noch gebraucht. Auch wenn ich der Profi bin in Sachen Rettung, auch wenn ich der Messias bin, so hast du aber immer noch eine ganz wichtige Aufgabe zu erfüllen. Du bist noch in der Pflicht. Das ist die Botschaft, die da so rüberkommt an Johannes. Jesus ist zwar der Einzige, der uns Menschen retten kann, weil er Gott in Menschengestalt ist und weil er bereit ist, am Kreuz für uns zu sterben. Aber Johannes, der weiß, was er tun muss, um die Menschen zur Umkehr zu bewegen. Wie gesagt, der hat sozusagen den Erste-Hilfe-Kurs absolviert in Sachen Glauben. Und deshalb darf Johannes noch nicht in den Ruhestand gehen, auch wenn Jesus der Retter ist, der Experte, der Fachmann. Und in der Rolle des Johannes sehe ich auch uns Christinnen und Christen. Deswegen erzähle ich euch das alles. Auch wir haben sozusagen einen Erste-Hilfe-Kurs in Glaubensdingen absolviert. Wir haben ganz viele gute christliche Werte mit auf den Weg bekommen, hoffentlich. Und deshalb dürfen auch wir nicht beiseite rücken. Wir haben immer noch die Verantwortung, auf die Menschen und auf die Gesellschaft positiven Einfluss auszuüben, mit all diesen guten christlichen Werten, die wir dabei haben, mit denen wir ausgestattet sind. Das heißt... Jesus sagt auch zu uns, macht weiter, macht den Mund auf, wenn irgendwo furchtbare Ungerechtigkeit passiert. Werdet aktiv, wenn das Leben mit Füßen getreten wird. Wehrt euch gegen Hass, wehrt euch gegen Gewalt, tretet für die ein, die Hass und Gewalt erfahren müssen. Rückt nicht beiseite. Was nicht heißt, dass wir alles selber machen müssen. Gewisse Dinge, die können wir in Gottes Hände geben sollen und müssen sogar in Gottes Hände gegeben werden, weil Gott einfach besser damit klarkommt, weil Gott Gott ist. Wir sind nicht Gott, wir sind Menschen. Aber entspannt zurücklehnen und nur zugucken ist auch für uns nicht drin. Genauso wie für Johannes auch nicht. Dann gibt es noch einen anderen Aspekt, den ich in dieser Erzählung von der Taufe Jesu im Jordan sehen kann. Und das ist die Taufe selbst. Natürlich schafft die Taufe von Jesus im Jordan durch Johannes einerseits das perfekte Szenario für seine Annahme durch Gott. Die Szene ist die, dass der Himmel aufreißt, der Heilige Geist kommt wie eine Taube herab und dann verkündet eine Stimme, das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude. Wow. Wow. Wer da noch die Göttlichkeit von Jesus anzweifelt, dem ist nicht mehr zu helfen. Und das ist auch genau der Grund, warum Matthäus das so in sein Evangelium reingeschrieben hat. Er will, dass alle, die das lesen, begreifen, dass Jesus göttliche Macht hat. Dafür ist diese Szene da. Und spannend finde ich jetzt aber trotzdem die Frage, warum Jesus meint, sich taufen lassen zu müssen, bevor er mit seinem öffentlichen Wirken loslegt. Meine Antwort darauf wäre, in Jesus ist Gott Mensch geworden und wir Menschen brauchen Riten und Rituale, die bestimmte Punkte in unserem Leben markieren und die uns den Übergang von einem Lebensabschnitt in den nächsten erleichtern. Wir sind so gestrickt, dass Rituale uns über bestimmte Schwellen in unserem Leben hinweg helfen. Hier mache ich nochmal eine kleine Anmerkung zu Ritus und Ritual zum Unterschied. Der ist gar nicht so groß. Ein Ritus ist ein Brauch, kann auch ein heiliger Brauch sein oder eine Sitte oder eine Gewohnheit bei feierlichen Handlungen oder eine religiöse Zeremonie. So definieren das der Duden und das Pons-Latein-Lexikon. Und ein Ritual ist im Grunde nicht viel anders. Ein Ritual ist wiederholtes, immer gleichbleibendes, regelmäßiges Vorgehen nach einer festgelegten Ordnung oder ein Zeremoniell, so beschreibt es der Duden. Also das heißt, Rituale sind gewissermaßen Riten, die aber wiederholt werden in einem festen Rahmen. So, und wir Menschen haben ganz viele solcher Riten und Rituale. Wir feiern zum Beispiel unsere Geburtstage. Viele Menschen tun das. Nicht alle, das weiß ich, aber viele tun das. So, dann ist ein Lebensjahr vorbei und ein neues liegt vor uns und das wird gefeiert. Schulentlassung wird gefeiert oder auch der Eintritt in den Ruhestand. Und in unserem Kindergarten hier auf Helgoland ist es zum Beispiel braucht, dass die Kinder, die in die Schule kommen, im Rahmen einer Feier rausgeschmissen werden aus dem Kindergarten, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ein ganz niedliches und ganz wunderbares Ritual, das die da haben. Naja, und dann ist ja auch die Kirche ganz gut darin, die Menschen mit Riten und Ritualen segnend zu begleiten. Besonders an den Übergängen zu einem neuen Lebensabschnitt. Da gibt es die Taufe, die Konfirmation, die Trauung, auch die Beerdigung. Und dann die Einführung neuer Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte, wenn neue Mitarbeitende eingeführt werden, völlig egal, ob das Ehrenamtliche oder Hauptamtliche sind, dann haben wir Einschulungsgottesdienste, Pastorinnen und Pastoren werden ordiniert, bevor sie ihren Dienst antreten, auch das ist ein Ritual und äh, dann gibt es ein Ritual, das mir gerade jetzt wieder einfällt zu Beginn des neuen Jahres, das ich sehr sehr schön finde. Das sind die Sternsinger, die auch zu uns kommen und die Kirche segnen und das Pastorat segnen und das Gemeindehaus segnen und äh, ja, das passiert jedes Jahr wieder und ich freue mich auf dieses Ritual, das ist sehr sehr schön. Und es wird mancherorts sogar überlegt, ein Ritual für eine Trennung oder eine Ehescheidung einzuführen. Und ich glaube, manche Pastoren und Pastoren, die praktizieren das auch schon. Wie wir sehen, gehören Rituale irgendwie zum menschlichen Leben dazu. Und ich glaube schon, dass wir alle irgendwie ein Bedürfnis nach solchen Ritualen haben. Und deswegen finde ich das total nachvollziehbar, dass auch Jesus einen Ritus brauchte, bevor er öffentlich in Erscheinung treten würde. Für ihn war das ja auch ein neuer Lebensabschnitt. ähm, Er war nicht mehr in Lohn und Brot äh, als Tischler, Schreiner bei Josef, sondern er würde jetzt äh, tatsächlich als Gottes Sohn in Erscheinung treten, wirksam werden. Und äh, dieser Übergang, der brauchte einen Ritus, und den sollte Johannes vollziehen. Jetzt erinnern wir uns, Johannes war aber nur der mit dem Erste-Hilfe-Kurs. Er hat von sich selber gesagt, ich taufe nur mit Wasser. Da kommt aber einer, der tauft sogar mit Heiligem Geist. Das ist Jesus. Und trotzdem ist es noch nicht Zeit für Johannes in den Ruhestand zu gehen, denn er soll taufen. Riten vollziehen ist also auch etwas, das nicht nur die Fachleute dürfen. Und auf uns bezogen heißt das, dass auch wir nicht beiseite rücken müssen. Ihr müsst nicht beiseite rücken. Im Gegenteil. Wir alle sind Priesterinnen und Priester. Ihr auch. Und auch ihr dürft zum Beispiel eure Familie segnen, vor dem Zu-Bett-Gehen oder vor dem Beginn eines neuen Tages. Und auch ihr könnt für diejenigen beten, denen es schlecht geht. Und äh, ihr könnt hier in der Kirche auf Helgoland oder in einer anderen Kirche eine Kerze anzünden für die Menschen, von denen ihr meint, dass die das gerade brauchen, dass die gerade ein bisschen Licht brauchen. Und als Christinnen und Christen dürft ihr im Notfall sogar selber taufen oder das Abendmahl einsetzen. Selbst da kommt Pastorin Hansen nicht an und sagt, rückt mal beiseite, ich übernehme, sondern das dürft ihr, sollt ihr sogar Ja, es gibt die Fachleute, aber wir sind damit unsere Verantwortung nicht los. Und ich wünsche mir, dass wir alle das nicht als Bürde sehen. Da wird ja schon viel von uns gefordert. Dass wir das nicht als Bürde sehen, sondern als Geschenk. Klar passiert es immer wieder, dass ich mich frage, kann ich das überhaupt? Bin ich dafür überhaupt qualifiziert, ausgebildet? Weiß ich überhaupt, was ich da tun muss? Ganz oft sind wir qualifiziert. Ganz oft sind wir ausgerüstet für die Aufgaben, die da vor uns liegen. Und wenn wir uns dann zugetraut haben, die Verantwortung zu übernehmen und aktiv zu werden, dann macht es das Leben heller, auf alle Fälle. Wenn Gott selber wirkt, dann macht es das Leben auf jeden Fall heller, ja. Aber auch wenn wir uns trauen. Und nicht beiseite rücken, sondern da bleiben und in Gottes Auftrag handeln. Auch dann macht es das Leben heller. Unser eigenes und das anderer Menschen. Um nochmal auf die Geschichte vom Anfang zurückzukommen. Auch da bin ich überzeugt, dass an mancher Stelle das Leben heller geworden ist für die eine oder die andere Person. Einfach nur dadurch, dass meine Helferin und ich uns zugetraut haben, eine Herzlungenwiederbelebung zu versuchen. Die Person, ist am Ende gestorben, was sehr traurig war, aber trotzdem bin ich überzeugt, dass wir Licht ins Dunkel gebracht haben, weil wir ein Signal gesetzt haben, dass uns die Not anderer Menschen nicht egal ist. Das bringt Licht ins Dunkel. Ja, und dann kam am Ende natürlich aber trotzdem der Moment, an dem wir beiseite rücken mussten, an dem jeder Rettungsdienst und alle Ärzte beiseite rücken mussten. Denn Gott hat gesagt, ich übernehme jetzt und hat das Dunkel des Todes vertrieben und das Licht des ewigen Lebens gebracht. Wir sehen also, irgendwann können, dürfen, müssen wir unsere Verantwortung natürlich abgeben und alles in Gottes Hand legen und darauf vertrauen, dass Gott derjenige ist oder diejenige, die Licht ins Dunkel bringt. Amen. Thank you.